0: noite, os preços em Portugal não param de subir e os portugueses apertam o síntoma. A nova face da austeridade chama-se inflação e é ou não é possível enfrentá-la sem austeridade. A última medida que o governo aprovou para ajudar as famílias a enfrentar os efeitos da inflação é o IVA Zero num cabaz de alimentos que considerou Essenciais. Vamos tentar perceber essa medida, mas primeiro temos de entender como chegamos a esta situação de austeridade pela inflação. E para isso temos um conjunto de números. A Deco Proteste monitorizou no último ano um cabaz básico de 63 alimentos essenciais que sonaram um barómetro da subida dos preços nos supermercados. Neste gráfico é claramente visível a curva ascendente dos preços ao longo de 2022, aqui a azul. A curva laranja representa os dados relativos já aos primeiros meses deste ano. Como vemos, tem sido sempre superior ao período homólogo do ano passado. Feitas as contas, a 29 de março, o custo do cabaz de bens essenciais está... 23% mais caro do que o valor registrado 23 de fevereiro do ano passado, um dia antes do início da guerra na Ucrânia. Todas as gamas de produtos encareceram e as subidas percentuais foram de dois dígitos. Destaque para os artigos de mercearia. Uma cesta de 24 produtos, como feijão, espargueta, arroz e azeite, está a 26% mais cara do que há um ano. Houve subidas equivalentes na carne, nos laticínios, no peixe, nas frutas e legumes e nos alimentos congelados. Todas as quartas-feiras, a partir dos preços registados nas lojas Online, a DECO calcula o valor médio de cada produto que compõe este cabaz. No último ano, estes foram os 10 alimentos que ficaram mais pesados na carteira. Os primeiros 3 custam hoje quase o dobro do que custavam há um ano. E os restantes custam praticamente mais de metade. Uma outra forma de inflação que apareceu foi a chamada reduflação. Em vez de aumentarem os produtos, ou o preço dos produtos, alguns comerciantes estão a manter os preços, mas a diminuir as quantidades. O cliente paga assim o mesmo valor, mas por menos produto. As quantidades estão à vista nas embalagens, por isso o consumidor não está formalmente a ser enganado. Mas a verdade é que não está a comprar a mesma quantidade. É legal, mas será moral? Há instantes, os dados que mostrei documentavam a evolução da inflação desde o início da guerra na Ucrânia. É, no entanto, importante termos em mente que a inflação começou a acelerar muito antes da guerra. Foi no verão de 2021, sete meses antes da invasão russa, que a inflação em Portugal cruzou a barreira dos 2%, o limite do mandato do BCE, e foi subindo por aqui fora. Quando a guerra começou, em fevereiro de 2022, já a inflação em Portugal estava em 5,9%, o triplo do mandato do BCE. Igualmente importante, apesar da guerra ainda continuar, a inflação já está a desacelerar. Isto sugere que a guerra, mesmo que tenha contribuído, não é a principal causa da inflação. O que vimos até aqui é a atual situação. Constatando que o preço dos alimentos em Portugal é maior do que no resto da União Europeia, o Governo começou por responsabilizar os hipermercados. Mas ao analisar o detalhe, constatou-se que, em geral, essa acusação não era fundada. As suspeitas viraram-se então para os produtores. Analisando outra vez o detalhe, constatou-se que os custos de produção na agricultura dispararam 36% no ano passado, em média na União Europeia. Se a culpa da inflação dos alimentos fosse dos agricultores, em princípio, os preços dos alimentos subiriam então para mais de 36%, correspondente ao aumento dos custos da produção. Foi ou não foi isso o que aconteceu? A resposta está aqui. Não. Os preços dos alimentos não subiram mais de 36%. Na verdade, subiram 18% na média da União Europeia e 21% em Portugal. Portanto, abaixo do aumento dos custos de produção. Ou seja, os agricultores também não são os culpados. Mas estes dados mantêm uma dúvida. Por que razão os agricultores portugueses são a produzir os alimentos 21% mais caros, três pontos acima da média europeia de 18%? De quem é a responsabilidade? A resposta a esta pergunta remete-nos para a política agrícola comum. Olhando para o mapa da União Europeia, constatamos que Portugal é dos países que recebe Menos dinheiro, as coisas mais claras, é menos dinheiro. Menos dinheiro europeu para a sua agricultura. A razão para isto acontecer relaciona-se com determinadas características da agricultura portuguesa, mas também com opções políticas. A PAC assenta, sobretudo, em dois pilares de financiamento. O financiamento direto, que é mais rápido e, por isso, mais usado pelos países que estão a receber mais. E o financiamento por desenvolvimento, que é mais complicado e pelo qual Portugal optou em maior porcentagem do que a generalidade dos outros países europeus. O efeito desta opção é visível nestes dois números. Enquanto na média europeia 74% dos apoios da PAC são entregues diretamente aos produtores e, portanto, mais depressa, até aqui em Portugal só 50% eram disponibilizados dessa forma. A consequência é que mais dinheiro chegou mais cedo a outros países do que a Portugal, o que permitiu que os agricultores europeus tivessem mais dinheiro para compensar o aumento dos custos de produção do que os agricultores portugueses. Ou seja, os agricultores portugueses receberam menos subsídios do que os agricultores europeus. Isso ajuda a explicar a discrepância entre a inflação dos alimentos em Portugal e na média da União Europeia. Constatando que a culpa em geral não é final dos hipermercados nem dos agricultores, e depois, durante algum tempo, rejeitar a medida, o Governo avançou para o IVA Zero, para um cabaz de alimentos essenciais durante os próximos seis meses. Com esta medida, um cabaz que até aqui custava 200 euros, com o IVA Zero o cliente poderá poupar pouco mais de 11 euros. Que produtos são estes? Estamos a falar de uma família de 44 categorias de alimentos essenciais escolhidos segundo as recomendações da Direção-Geral de Saúde e refletindo também o consumo habitual das famílias. Atenção que o IVA zero não custa zero. Primeiro, há os apoios aos produtores que irão rondar os 140 milhões de euros. e Em segundo, nas estimativas do Governo, estes seis meses de IVA zero vão resultar em geral... Uma perda de receita fiscal na ordem dos 460 milhões de euros, que acrescentados aos 140 milhões, significa que o IVA Zero vai custar, no total, 600 milhões de euros. A atual situação dos portugueses é de apertar o cinto. No inquérito de dezembro da de DECO, 60% dos inquiridos afirmaram que a sua situação económica piorou no último ano. A questão é saber se o IVA Zero vai fazer muita diferença. Já vamos falar do caso de Espanha, que avançou há mais tempo para o IVA Zero, mas talvez seja interessante conhecer um exemplo menos falado. A Finlândia aderiu ao IVA Zero nos cabeleireiros em 2007, mas não aprovou essa medida para os salões de beleza. Os cabeleireiros estão aqui sinalizados com esta linha azul contínua e os salões de beleza aqui neste pontuado. Ora, o que aconteceu nesta altura está de facto ilustrado neste gráfico. Com a linha dos cabeleireiros, nós vemos aqui uma queda quando o IVA entrou em vigor em janeiro de 2007. Uma queda nos preços, naturalmente nos salões, continuou, uma vez que continuaram a pagar os 14% de IVA. Com o tempo, no entanto, essa redução foi sendo engolida pelo aumento dos preços e a um ritmo ligeiramente superior à registrada pelos salões de beleza. Portanto, a diferença entre os dois preços aqui é maior do que já aqui na fase final. Em janeiro de 2012, quando o IVA nos cabeleireiros foi finalmente reposto, os preços dos cabeleireiros subiram para níveis acima dos valores praticados pelos salões de beleza, que não tinham sofrido qualquer redução de IVA 5 anos antes e, portanto, continuaram normalmente. Este exemplo faz-nos pensar se o mesmo se poderá passar em Portugal com o IVA zero nos alimentos essenciais. No meio disto tudo, há uma maneira evidente de combater diretamente os efeitos da inflação, é aumentar os salários. Na verdade, e com raras exceções, os governos têm aumentado nominalmente os salários em Portugal. O problema é que um aumento nominal pode ser um corte real. Por exemplo, se o salário for aumentado em 8%, mas a inflação for de 10%, na verdade o que ocorreu foi um corte de 2% no salário real. É a diferença entre os 8% de aumento e os 10% da inflação. O que interessa a atenção não é o salário nominal, mas o salário real. E desse salário, que é o verdadeiro, os governos não gostam de falar. Mas vamos falar nós. Qual tem sido a evolução dos salários reais em Portugal? A resposta é esta. Se atentarmos a este gráfico, o resultado de um trabalho de jornalismo de dados do Jornal Público, com base nos dados do Diário da República e também do INE, constatamos que a tendência ao longo de décadas em Portugal é de cortes nos salários reais da função pública, embora muitas vezes disfarçados de aumentos nominais. O que estamos a ver são os salários da função pública, não os dos privados, que são muito diversos e, portanto, difíceis de mapear. Cavaco Silva começou com aumentos reais na função pública, mas depois passou a cortes dos salários reais. António Guterres começou com aumentos reais na função pública, mas depois também cortou. Durão Barroso cortou nos salários reais da função pública. José Sócrates cortou nos salários reais da função pública, com exceção do aumento de 2009. E fez o orçamento de 2011 com cortes até nos salários nominais. Também cortes nos salários nominais e reais da função pública foram feitos por Passos Coelho apenas com exceção de um ano, o último. Com António Costa, continuaram os cortes nos salários reais da função pública, também apenas com exceção de um ano. Ou seja, e independentemente da retórica política, a tendência geral das últimas décadas, com governos de partidos diferentes e com apoios de partidos diferentes, é de cortes nos salários reais. A questão agora é esta. Estaremos perante uma exceção portuguesa, ou será esta uma tendência mundial? A resposta está aqui. Segundo dados da OCDE, entre o quarto trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022, só num pequeno número de países, estes assinalados a vermelho, as famílias sofreram perda de rendimento disponível. Portugal está neste pequeno número de perdedores, está, designadamente em penúltimo lugar. As famílias portuguesas sofreram num ano uma perda de 4% do rendimento disponível, mas na maior parte dos países, assinalados a azul, as famílias ganharam, ou seja, estes países estão persistentemente a fazer bem, algo que nós estamos persistentemente a fazer mal. Daqui a pouco vamos analisar a questão dos salários como mecanismo para combater os efeitos da inflação. Mas para já fiquemos com a medida que está neste momento em cima da mesa, o IVA zero. O Ricardo Cruz foi analisar o agravamento dos custos no campo e dos preços nos hipermercados e questionar se os 6% que agora desaparecem farão mesmo a diferença nos bolsos dos consumidores.
1: Esta medida entrar em vigor, o que a distribuição pode assegurar é que os preços destes produtos Vão descer 6%. Garantidamente que os 6% terão que ter impacto no consumidor, um valor mais baixo. Nem de outra forma esperamos
2: que isso pudesse acontecer. Estamos a gastar mais dinheiro, mas, mas estamos a ganhar menos do que estávamos. Mesmo com a inflação, porque a inflação não importa nada para nós. Compramos as plantas. Preparamos a terra, adubamos, plantamos as alfaces, cuidamos das alfaces, regamos e hum, colhemos quando chega ao momento de, de colheita. O setor, ao longo dos anos, tem vindo a cair em virtude dos aumentos de custos de produção. Nós registávamos médias de uh, preço de venda, de ano para ano, sempre a baixarem, mas também tivemos um grande um, um incremento nos custos de produção, na ordem dos 50%. Por exemplo, estamos a falar uh, dos aumentos de custos de produção, uh, plásticos 30%, 40%, uh, os adubos 300%, uh, fitofármacos, estamos a falar em 30%, 40%. Uh, o custo da mão-de-obra nos últimos dez uh, anos, formos a ver, tipo, 100% duplicou o custo da, da, da mão-de-obra. O gás óleo agrícola também nos últimos anos aumentou muito. Se virmos, por exemplo, a evolução dos adubos. Os adubos, temos adubos que subiram
1: 200%. E agora baixaram, 7% ou 8%. Quer dizer, já não vem... uma grande parte dos fatores de produção já não voltam para valores antes de, de inflação que neste momento as peras e maçãs, que estão, a pera, pera rocha do oeste, a maçã da Alcoça, que está nos supermercados, foi o ciclo de produção dela, foi entre eh, março e setembro de 2022. Estamos quase a um ano. E nessa altura a inflação estava elevadíssima. É cedo para saber ainda a que preço estas alfaces serão vendidas. Os valores oscilam consoante a lei da oferta e da procura. Mas os agricultores garantem que recebem cerca de 50 a 60 cêntimos por cada quilo de alface. Valores diferentes dos supermercados. Neste em Lisboa, por exemplo, um quilo de alface frisada custa 1,99 euro. Mas se for embalada, o preço muda para 13 euros e 99 É preciso que as pessoas percebam que há aqui um timing e que os preços dos produtos que estão a ser vendidos hoje já foram contratabilizados há um ou dois meses. São contratos feitos entre o retalho, a produção e a indústria que têm preços que já estão fixados. As ajudas que, deveriam, que poderiam ter vindo, e que deveriam ter vindo, como aconteceram noutros países, no âmbito da seca, Uh, e mesmo depois no, uh, serem rápidas no âmbito da própria, do Covid ou mesmo da inflação, garantidamente tinham uh, amortizado o impacto da, da inflação aos consumidores. Os espanhóis tiveram mais ajudas e mais cedo. Felizmente, ainda bem que os preços dos combustíveis e da energia estão a baixar. Isto poderá refletir-se quando? Vão ter impacto daqui a um, dois meses, seguramente. Como é que avalia estas negociações com é positivo. As finanças, o governo, o país arrecadou uma, muito mais dinheiro com, com impostos, e era tempo, e para mim não é o suficiente, do meu ponto de vista, de devolver uma parte à sociedade. Foram sessões sérias, evidentemente difíceis, para nós era ponto de honra que a produção tivesse um apoio substancial, isso foi conseguido, para nós é, estamos sempre do lado da solução. Uma camisola, umas calças, uns sapatos. Podemos vesti-lo uma vez, duas vezes, dez vezes, mas a pera, a couve, a alface, a maçã que comemos hoje, já não vamos comer lá amanhã.
2: É preciso outra.
0: O IVA Zero já foi experimentado em Espanha. Ligação em direto a Madrid, onde está a correspondente da RTP, Ana Romeu. Boa noite. Ana, quais os resultados do IVA Zero em Espanha?
3: Bom, os resultados não têm sido muito positivos. Como disseste, esta medida já está em vigor há três meses, foi implementada no dia 1 de janeiro e a redução em alguns alimentos de primeira necessidade, por exemplo, de 10 para 5% nos óleos, azeite e massas e na anulação total noutros alimentos não tem surtido muito efeito nos bolsos dos espanhóis, nomeadamente as famílias mais carenciadas são as mais prejudicadas, face precisamente às famílias com mais rendimentos. E depois esta poupança acaba por ser muito modesta, uma vez que estes bens de primeira necessidade já eram taxados a 4%, ou seja, a anulação para 0% significa na realidade num euro, por exemplo, uma poupança de 4 cêntimos. Portanto, não é muito significativo. Ainda assim, a Espanha conseguiu reduzir enormemente a inflação. Neste momento está nos 3,3%, é uma das inflações mais baixas da União Europeia, mas isto não quer dizer que o preço dos alimentos tenha descido. Muito pelo contrário. Nesta altura, há inclusive um aumento histórico dos últimos 30 anos. O preço dos alimentos está nos 16,6%. Ou seja, ir ao supermercado hoje é mais caro, 16,6%, do que, por exemplo, no ano passado. Mas, como dizia, a inflação uh, reduziu bastante em Espanha, mas diz respeito precisamente à redução feita nos bens energéticos, ou seja, o governo de Pedro Sanches por duas vezes reduziu o IVA da eletricidade, primeiro para 10%, depois para 5%, reduziu também o IVA do gás, uma redução significativa de 21% para 5%. Relativamente aos custos de produção, quer no setor primário, mesmo na distribuição, esses custos de produção continuam elevados, aliás, um bocado à semelhança daquilo que ouvimos em Portugal, portanto, desde que a guerra começou, houve aumentos significativos no preço da energia, no combustível, também nos fertilizantes, e depois há esta questão de que os produtos perecíveis sofrem bastantes oscilações. Por exemplo Espanha acabou por ficar prejudicada com a seca muitos dos preços dos alimentos aumentaram precisamente por falta de produto depois como dizia as questões inerentes à guerra aqui os agricultores receberam ajudas ou melhor estão a receber ajudas desde maio ajudas diretas para combater o preço dos combustíveis e também o aumento dos fertilizantes e ajudas que dizem respeito também a ajudas fiscais, mas isso, como vimos, não chega, uma vez que, na origem, o preço dos produtos sofreu, em média, um aumento de 40%. Por exemplo, para teres uma, uma ideia, pelo menos um exemplo, que é fácil de entender, um quilo de carne de porco no ano passado custava 1,90 euro e hoje custa 2,5 euros. Portanto, este aumento, obviamente, reflete-se no preço final uh, dos alimentos nos supermercados e também no pequeno comércio. O governo de Pedro Sánchez, nomeadamente através da sua vice-presidente, Yolanda Dias, está desde este verão a tentar impor uma iniciativa, mas que até agora não conseguiu, que é uma iniciativa que França acabou por alcançar. Ou seja, que sejam os supermercados a fornecer uma espécie de cabaz, de alimentos a preços reduzidos. Yolanda Dias, no verão, pediu que esse cabaz fosse equilibrado, variado e acessível ao bolso dos espanhóis. Mas até agora isso não foi possível, ou seja, não houve qualquer entendimento com as distribuidoras. Apenas o Carrefour, Carrefour Espanha conseguiu oferecer aos espanhóis um cabaz completo, que custa 30 euros. Euros, mas não tem nem carne, nem peixe, nem frescos, frescos, portanto nem ovos, nem leite.
0: Ana Romeu em direto de Madrid, vamos então conhecer esse caso francês, ligação em direto a Paris, onde está o correspondente da RTP, Jamal Rosendo, boa noite. O que deu essa negociação entre o governo e os hipermercados?
4: Pelos vistos, nada e alguma coisa. Podemos dizer que não deu nada, mas também podemos dizer, como já explicou a Ana Romeu, que há esse pacote que fica à consideração das grandes cadeias de distribuição dos grandes supermercados. O Governo e o Ministro da Economia, Bruno Le Maire, andaram de facto em negociações com as cadeias de distribuição, mas não conseguiram criar esse pacote de alimentos para depois ficar à disposição das pessoas. Aquilo que acontece é aquilo que o Governo chama de trimestre anti-inflação. Isso significa que durante três meses os supermercados vão decidir quais são os produtos em relação aos quais vão ter preços mais moderados. Em alguns casos dizem que são preços bloqueados. Isso já está em vigor. Nos supermercados franceses existem locais onde está esse selo do trimestre anti-inflação e os, os vários supermercados fizeram diferentes opções. Há um caso, por exemplo, de uma cadeia de supermercados que escolheu 150 produtos, diz que vai ter os preços bloqueados por tempo indeterminado, mas ainda ontem, por exemplo, um peso pesado da distribuição francesa anunciou que são mil produtos que durante três meses vão ter os preços bloqueados. Ora, é este o cenário uh, em França, sendo que muitas vezes esta campanha que está a ser feita anti-inflação anti pouco se diferencia das habituais campanhas promocionais dos supermercados. Convém dizer que, paralelamente a esta situação, o Governo francês tem um teto, impôs um teto para a tarifa do gás e da eletricidade e tem ainda outros apoios, como por exemplo o cheque energia, já houve também, há agora também o cheque combustível e portanto o Governo vai tentando de alguma forma combater a inflação. Há muito que se fala, por exemplo, num cheque alimentar, mas esse o o governo ainda não o aplicou. Para compreendermos melhor esta situação, resta dizer que aqui em França a inflação geral é de 5,6%, mas os produtos alimentares aumentaram 15,8% e os produtos frescos aumentaram ainda mais, 16,6%.
0: João Adão Rosendo em direto de Paris, naturalmente, e estamos a ver que os preços dos alimentos sempre mais altos do que a média da inflação. Para perceber esta nova forma de austeridade e saber como sair dela, temos na nossa companhia Bagão Félix, ex-ministro das Finanças do governo de Drão Barroso, Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho e da Solidariedade Social dos governos de José Sócrates e António Costa, João Vieira Lopes, presidente da Confederação de Comércio e Serviços, Sandra Maximiano, economista e professora do Instituto Superior de Economia e Gestão, Isabel Jonet, Presidente do Banco Alimentar contra a Fome, e em direto, junta-se a nós, Rita Rodrigues, da DECO Protesto, boa noite a todos. Um, da Silva, o IVA Zero, na sua opinião, é a maneira mais correta de combater os efeitos da inflação?
5: É uma maneira, muito boa noite a todos, noite. pois presença e quem nos está a ouvir, o IVA Zero como medida isolada, vale relativamente pouco. Agora, não creio que aquilo que tenha sido apresentado tenha sido o IVA zero apenas o IVA 0. Ele foi enquadrado num conjunto de outras medidas, nomeadamente num conjunto de apoios, com um valor financeiro até superior, às famílias como das rendimentos, no tal apoio à, à produção e, muito em especial, por um pacto, entre a distribuição os produtores e o governo, e o governo e a parte do governo, além do apoio aos produtores e às famílias, é também essa descida do IVA. E esse pacto é uma, é uma diferença em relação à passou em Espanha, onde não houve tal coisa. É uma diferença significativa, qual é a vantagem do pacto? Por já, é, e,
0: também a... e
5: também em relação à França. E também relativamente à, à França. E foi o que o que avançou em Portugal depois de algumas reticências sobre a redução do IVA. Qual é a vantagem desse pacto? Pois já há um compromisso das partes, como nós ouvimos aqui. E depois haverá um escrutínio sobre o efeito desta medida muito mais fácil, muito mais rápido, feito pela comunicação social, feito pelos portugueses e pelas portuguesas quando vêem os preços nos supermercados. Agora, Mas também é feito eu, por duas na... empresas privadas. Isso é o um estudo... Bom, não quero comentar isso. Aquilo que me parece muito importante é que para além da redução do. Esta inflação que estamos a ter é uma inflação complicada. E ao contrário do que disse, o principal fator desta inflação é a mesma guerra. Não tínhamos nenhuma dúvida. Ela já existia. Mas não como é que explica guerra? que a inflação
0: estava a 6% quando a guerra começou? Se não havia inflação?
5: As... Não, não dou não a dizer que não
0: existia. Ah, então Mas já. Ufa, o
5: principal... E depois como é que
0: se explica que, ela, que a guerra continua e a inflação já está a recuar? O
5: principal, Fábio, isso pode explicar, se tiver sim, tempo claro, claro, isso. Claro, só os uh, problemas, uh, Sim, claro, claro. O que existia antes da guerra era uma inflação, principalmente numa série, série de atividades, nomeadamente em serviços, serviços internacionais, que estavam ligados à, ao que ficou chamado como a disrupção das cadeias de distribuição no mundo inteiro, fruto, consequência da pandemia do Covid. E a pandemia do Covid trouxe uma inflação própria, onde não estava a energia, onde não estavam os bens alimentares, ou que não estavam a estar muito lentamente. Se olharmos para a composição dos fatores que explicam a inflação, quando ela explode é quando a energia tem um impacto brutal que depois se propaga a toda a economia, porque a energia está em tudo, não é apenas os valores da energia quando nós a consumimos, seja combustíveis, seja eletricidade, é o, o efeito que a energia tem em todos os setores da atividade. Então, o que é que temos hoje? Temos duas coisas novas... Em primeiro lugar, nós temos, desde outubro, uma inflação a diminuir. Porque é que essa diminuição não é assim muito visível? Porque nós trabalhamos com dados que são influenciados pelo ponto de partida. A inflação em Portugal começou um pouco mais tarde que nos outros países da Europa. A redução que já se está a sentir também será um pouco mais tarde que no outro nos outros países da Europa.
0: países a acontecer ao futuro de Portugal.
5: Não, é o que está a acontecer. Claro. O, o, o pico mais alto da inflação foi em outubro de 22. 10%. Mas há de reparar,
0: e para dar razão ao que está a dizer, nos Estados Unidos, que começaram com o aumento das taxas de juros mais cedo, também começaram a ter a descida mais cedo. Sim, mas Portanto, os, Estados, mostra, os Estados Unidos... Portanto, isso mostra que mais cedo,
5: chegou a mais certo, cedo a resultados. os Estados Unidos é uma economia muito diferente da nossa... Uh, mas e, também fizeram a mesma fator. receita que é aumentar a taxa de juros. me só dizer, além da descida que se começa a sentir, em todos os indicadores, muito provocado pela queda dos preços de energia e porquê que caem os preços de energia. Porque nós, os preços já estão a ser fixados na base da negociação de futuros. Isso, se nós olharmos para, para a Bolsa, vamos ver que os, o preço do petróleo está muito mais baixo no que, daqui a 10 anos do que aquilo que foi negociado há 10 anos atrás. E, portanto, começa a haver uma correção, apesar da guerra. Mas foi a guerra que fez explodir. Depois, o outro fator extremamente importante é que os bens alimentares hoje são responsáveis mais de metade da inflação que nós temos. Nos últimos dados, de fevereiro de 23 os bens alimentares são responsáveis por 55%. Quando, ah, no início da espécie inflacionista, nem 20% eles eram responsáveis. Ou seja, houve uma deslocação da inflação para este setor. Aquilo que eu acredito é que, da combinação destes vários instrumentos, possa acontecer uma aceleração desta tendência de diminuição da inflação. Repare, não estou a dizer que os preços vão cair. Isso era Sim, outra era coisa. Isso era inflação, não é? Isso eles era outra então, uma um desaceleramento da inflação, ou desaceleração da inflação, pode ser, isto pode ser um gatilho, como se utiliza, não vou usar a palavra inglesa, como se utiliza na, na linguagem económica, para que o processo que está já a acontecer de menor crescimento de alguns preços e até descida de alguns, na energia, possa ser acelerado. E isso eu tenho alguma confiança que possa acontecer. Mas para isso é preciso... Que todos os, os instrumentos que foram mobilizados funcionem bem, nomeadamente que o pacto funcione. E se ele funcionar, há razão para termos esperança que seja acelerado o processo de diminuição da inflação não digo para os 2%, do, que é o, a, o a, meta, do a meta do BCE mas que isso possa acontecer mais cedo do que as últimas Mas a Espanha tem 3,3, também não é muito longe disso. Uh, Tem 3,3, mas estes processos inflacionistas não são lineares. Eu não quero ser pessimista, não tenho a certeza que a Espanha não tenha aqui algumas oscilações no processo de redução da inflação. Uh, porque ela tem a ver, uh, como também não teve resultado nos bens alimentares, porque quando foi aplicada a medida, era uma altura de formação de preços em alta no setor primário. E, portanto, mesmo que tenha tido efeito, não se traduziu na redução do, do preço dos bens agrícolas. Portanto, fato, estas realidades são muito complexas, uh, porque são novas, mas já não vivíamos uma inflação alta há décadas e provocada por uma pandemia e uma guerra, nunca vivemos. E também então, por impressão de dinheiro por parte do BCE em grandes quantidades, que também ajudou. Não, não creio que isso seja um Há de um reparar de que
0: começa a aumentar... Em, no verão, quando as pessoas estão a sair da pandemia e começam a gastar nas lojas. O dinheiro que estava acumulado. Era é, a que poupança, nós temos... da poupança das Da poupança, poupança e, e do dinheiro que foi, que foi distribuído, naturalmente, sem, ah, sem parece que, sem que os produtos estivessem
5: nessa abundância. Sim, houve uma altura... Desculpa, desculpa. A curva, Ou... a curva
0: no, no, no tempo é muito clara, é no Ou, verão altura, que aumenta. Com
5: a pandemia, várias cadeias produtivas quebraram, nomeadamente no plano alimentar. No plano, por exemplo, da produção, produção pecuária. Quando a procura recupera, não há produção suficiente, é preciso esperar nomeadamente o ciclo de vida do, da produção agrícola, e portanto isso fez a primeira pressão sobre os preços agrícolas, foi haver uma procura que uh, veio Deixe, com alguma deixa força. Abrir, deixa me abrir Sim. a
0: conversa uh, a outros elementos do painel. Bagão Félix, está confiante que as medidas adotadas, o IVA zero e as outras também referidas por Vieira da Silva vão, ter, vão ser eficientes no combate uh, aos efeitos da inflação?
6: Boa noite, também... Um... As medidas anunciadas, estas últimas recentemente, são, têm um carisma doce positivo. Não é? É melhor alguma coisa do que nada. Não é? E na verdade tem uma composição ligeiramente diferente do que aconteceu nos países sim, sim, a Espanha sim, sim, e sim, França, sim. como vires. Eu, eu, antes de responder à sua pergunta, permitia-me apenas referir o seguinte. Eu sou favorável. Primeiro temos que distinguir combater a inflação as causas da inflação, dos seus efeitos. E às vezes confundimos nas medidas combater a inflação ela própria e combater os efeitos que resultam na inflação. Nesse sentido, eu sou favorável a uma política pública que utilize instrumentos fiscais, por Sim. exemplo, este do IVA, e já vamos ver se tem algo, poderá ter alguma eficácia ou não. Portanto, tem confiança que, que... Já vamos a isso, não é?
0: Não, instrumentos... neste...
6: Já estamos nisso. Sim, instrumentos de natureza fiscal e instrumentos de natureza de subsidiação designadamente para as pessoas mais vulnerabilizadas do ponto de vista dos seus rendimentos, do ponto de vista da sua condição social. Quanto à questão propriamente dita do IVA zero, é uma medida evidentemente limitada, não é? como é óbvio, em que eu tenho algumas dúvidas da sua eficácia, quer económica, quer social. E porquê? Primeiro, porque me recordo sempre, e não quero ser injusto nesta minha generalização, mas recordo-me sempre quando o IVA da restauração passou de 23% para 13%, e é uma descida de 10 pontos percentuais, e até num mercado mais mas, agora, mais... mas agora há um acordo, sim, agora sim. Não é, a não, é, positivo, é diferente. Isso é positivo. Mas até um, o mercado da restauração é um mercado, não direto concorrência pura, mas apesar de tudo menos imperfeita, não é? Uh, ao passo que no, 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 no mercado da distribuição, seis ou sete operadores têm 80% do mercado, não é? e daí, aliás, é o interesse do tal pacto estabelecido com, designadamente com o governo, uh, uh, mas uh, dizia eu que uh, esses 10 pontos percentuais não creio que tenham tido um efeito como se fosse ao contrário, quer dizer, é dos livros, é da, pro, é da nossa própria maneira de, de, de estar, os agentes económicos, das famílias, das empresas, é quando o imposto indireto, neste caso o IVA, sobe, os preços imediatamente refletem o aumento da, 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 do imposto. Quando deixa, essa, a, 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 esse efeito não é tão perceptível, deve ser escrutinado, é evidentemente que sim, Uh, e um, há um ponto que nos, no, na, na apresentação que há pouco referiu, que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, uh, como esta medida é uma medida transitória, seis a sete meses, segundo o, a proposta de lei que, que creio que foi aprovada hoje no Parlamento, uh, daqui a seis ou sete meses nós continuamos com preços altos. As pessoas altos são. O contrário de inflação chama-se deflação. Mas nós não vamos ter descida de preços, vamos ter.
3: Alguma desaceleração. Desinflação. Desaceleração.
6: Desinflação. desaceleração. Aquilo que em matemática se chama subir, mas uma mais segunda, mais segunda derivada negativa. Não é? <risos> e, e, e daqui a seis ou sete meses, o que é que pode vir a acontecer? É que, entretanto, se for reposto o valor da taxa de 6%, haja uma, um efeito contrário àquele que se admitiu no início desta. Isto nos situação. remete a uma pergunta. Mas só, só referir Sim. mais um ponto. Mas muito rápido, muito sim, rápido. Sim, está, bem, são, está não... bem, está bem. É, não é só isto. Os mercados são o que são, não é? que tem, tem É muito difícil controlar, fiscalizar administrativamente com observatórios ou sem observatórios estas situações. pode ter uma visão macro, mas a visão micro é, é aquela que é. E, 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 e repare bem, por exemplo, os 44 produtos que estão no, no, no cabaz do, da taxa de 0%, em alguns casos pode haver aumento do preço por aumento da procura, porque essa, esse produto está agora taxado a 0%, quando sucedâneos estarão taxados a 6%. Portanto,
0: Mas aí será é, por é, efeito da procura em é, função da é, oferta. É, é, o, que remete, o que me remete para o João Lopes, a que confiança é que podemos ter que os supermercados vão de facto uh, cumprir o acordado com o Governo?
7: Bom, uh, muito obrigado pelo convite. Eu gostava de referir, em primeiro lugar, que, eh, como me compete, eh, eu considero que o, o comércio tem sido injustamente eh, acusado de ser o grande causador da subida dos preços. E é natural, porque para o consumidor é o um útil elemento da cadeia, é o um mensageiro. E por isso, eh, muitas vezes, é injustamente vítima, independentemente de, em todos os setores, haver operadores que, enfim, não têm práticas 100% corretas E por isso, recentemente, esta situação vem, pelo menos, criar uma atenção da opinião pública e uma dinâmica que pode ser bastante útil para, pelo menos, a estabilização de preços. Por um lado, como já foi aqui referido, ao contrário de outros países, há um acordo. O acordo eh, tem eh, vantagens, nomeadamente porque, eh, também como já foi referido, há 7 ou 8 operadores que fazem 80% do mercado. Eh, e são operadores, alguns deles cotados em bolsa, para quem o aspecto reputacional é extremamente importante. Portanto, eu penso que... Eh, daquilo que conhece o funcionamento do mercado, uh, esses operadores uh, irão, uh, de certeza, uh, refletir uh, aquele compromisso que tiverem. No entanto, temos que ter em conta que a parte fiscal, uh, na maior parte dos produtos, é a parte menor, podendo ser alta, e neste caso...
0: Muito menor, uh, que são só 6% que estão em causa.
7: Exatamente. E, uh, no fundo, eu diria, enfim, falando assim de uma forma um pouco simplificada, temos a parte fiscal, temos, nomeadamente, a parte, evidentemente, da margem que as empresas têm que colocar nos produtos e temos o preço do produto na produção, seja agrícola, seja industrial, se o produto for transformado. E, em geral, o comércio aplica uma política de margens mais ou menos regular sobre isso. Em Portugal, há, há, vai haver aqui uma dificuldade suplementar. Portugal tem uma característica original no mercado europeu. 50% dos produtos nos supermercados são vendidos em promoção. O que é que isso significa? Significa que isso vai tornar, muitas vezes, muito difícil uh, distinguir o que é a política promocional do que é a baixa do IVA uh, em relação a estes valores. No entanto... Uh, Há um escrutínio uh, muito maior sobre, o, sobre os operadores e uh, tem sentido, uh, no entanto, não é uh, analisar só os preços. E aí uh, nós uh, colocamos ao governo uh, duas questões particulares. Primeiro, considerámos que devia ser um, uma entidade independente, uma universidade, um instituto ou uma fundação, que tivesse capacidade técnica para fazer uma análise, não só dos preços, que isso diria que é o mais fácil, é recolher dados estatísticos, mas analisar toda a cadeia de valor. se si, isto para quê? Porque, como eu disse, há uma certa tendência simplista para colocar em cima do comércio toda esta situação e, precisamente, essa análise da cadeia de valor pode ver a evolução das margens na produção, na logística, na comercialização e na indústria. João Verão
0: Lopes, e... o nosso tempo já está, 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 está a ficar apertado, mas eh, eu gostaria agora de ver um pouco a perspectiva do lado de quem está eh, a, a sofrer de, com, com a inflação, que é Mar e que a Isabel Jonete tem lidado no Banco Alimentar contra a Fome. Acha que eh, estas medidas poderão ajudar a mitigar as situações com que se está a confrontar e que tipo de situações são essas?
8: Bom, antes de mais, boa noite e obrigada pelo convite. Qualquer redução de preços é muito importante para as famílias que já não conseguem acomodar mais nada nos seus orçamentos que já eram apertadíssimos e, portanto, esta medida peca por tardia. Uh, não nos podemos esquecer que só o ano passado uh, houve um acréscimo das receitas fiscais de 11 mil milhões de euros por causa da inflação. que isto vai difação. fazer a diferença, mesmo Mas, não sendo muito? obviamente, a diferença, embora não chegue. E isto não é mais do que um balão de oxigênio, como têm sucessivos os balões de oxigênio uh, para as famílias mais carenciadas. Estas famílias dividem os seus orçamentos entre comida e habitação. Quando... Uh, as, as, duas, os dois, as duas rubricas que fazem quase o pleno uh, dos, dos gastos do seu orçamento aumentam em simultâneo uh, estas famílias ficam numa situação dificílima e qualquer balão de oxigênio é bom mas não, não tenhamos ilusões ainda há pouco uh, o doutor Gonfélix dizia que o facto de haver uma tendência de, 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 de diminuição da inflação não significa que os preços vão descer não vão e portanto Há que encarar com muito realismo que isto não é mais do que uma, um balão de oxigênio e que estas famílias não têm a sua situação estrutural uh, uh, acautelada e que este governo tem feito, uh, uh, medida após medida, apenas um combate, a uma, uma consequência conjuntural, que são apenas balões de oxigênio. E, portanto, este é mais um, obviamente que é muito bom, para quem tem tão pouca folga, mas é manifestamente insuficiente.
0: Portanto, há muito mais sofrimento para além do IVA Zero, que nos remete para outra questão. Será o aumento dos salários a melhor maneira de combater a inflação? A resposta depois do intervalo. Até já. Será o aumento dos salários a melhor maneira de combater a inflação? No ano passado, o Primeiro-Ministro António Costa opôs-se ao aumento de salários, dizendo que apenas iria alimentar a espiral inflacionista. Há três dias, o mesmo António Costa disse que só com o aumento de salários seria possível combater a inflação. Sandra Maximiano, afinal, em que é que ficamos? É melhor uh, aumentar os salários ou não para combater a inflação?
9: Eu acho, que, eu acho que nesta altura do campeonato eu não acho que António Costa teria muito, muita margem de manobra para não aumentar os salários, com o nível de contestação social que se tem Até a ver com ]ificar. os momentos em que
0: ele faz a declaração.
9: Sim, obviamente. Portanto, é, era natural que, é, que tinha que haver uma medida deste género e, e, e está muito abaixo do aumento da inflação, portanto continuamos a portanto, ter... Continuam a, ter... a
0: ser cortes nos salários reais. Sim,
9: continuam a ser cortes nos salários reais, mas e em tendo em conta esta medida, em conjunto com todas as outras medidas, faria, faz sentido, não é? Portanto, o, uh, o apoio direto às famílias mais carenciadas, o aumento dos salários, de, de alguma forma, na função pública, ainda que os salários reais uh, tenham, continuem a ser penalizados, e depois também a questão do IVA, que, que eu tenho aqui uma opinião um bocadinho diversa daqui de, de, dos meus colegas uh, de painel. já à vontade. Uh, pronto, então falando primeiro na questão do IVA, eu penso que é uma medida que faz sentido dentro de um pacote alargado de medidas, mas que para mim faria muito mais sentido em termos de, de eficácia um, para ajudar as famílias mais vulneráveis, uma, uma subsidiação portanto, direta, portanto, e que já é feito, não é? são 580 milhões que, que foram aplicados para ajudas diretas às famílias, mas poderemos somar estes 460 milhões... Mas, mil isso, milhões, mas isso foi feito foi. de facto,
0: de certo modo? Com as ajudas para famílias mais carenciadas. Sim, o que eu
9: estou a dizer é que, por que não, dar este apoio, duplicar esse apoio em vez, com, em vez de, de, desse custo com, 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 com o IVA, com, com esta medida fiscal, com um apoio mais direto às famílias. Mas por outro lado, se pensarmos o que é que. E aqui pensando em termos comportamentais, muitas das vezes uh, um pacote mais alargado uh, cria, tem maior aceitação social. Portanto, basicamente, nós temos não só famílias mais vulneráveis, mas também temos a classe média a sofrer com esta inflação. Portanto, acaba por uh, ter esse... Faz sentido um, que tenha alguma, de alguma forma que seja também aqui uma medida que apoie, que se dirija também de uma forma mais generalizada à população, que de uma forma geral está a sofrer toda, uns mais, outros menos, com este, com este aumento da inflação. Portanto, ele faz sentido nesse conjunto de medidas e é uma medida assim, mais política do que propriamente uma medida que se espera uh, com, com muita eficácia Mas quando fazia a pergunta era do ponto de vista económico, não era por é uma do ponto de outra vista económico, dimensão. eu acho que não, porque sinceramente sou muito cética uh, uh, na, na questão do acordo que se, vai, uh, que se está a realizar com, com as distribuidoras. Até porque o acordo é limitado a estes 44 produtos, não se, não se percebe o que é que vai acontecer com o restante né? existem milhares de produtos produtos hum, que as distribuidoras têm à venda, portanto não, não é possível controlarmos uh, os preços ou o que é que está basicamente essa subsidiação cruzada né? Que é o, o, o que acontece muito uh, quando se fazem campanhas promocionais nós sabemos que baixam os preços nos produtos aumentam os preços noutros não, é, um, não, é, uh, não é necessariamente verdade que os preços vão, uh, que vão baixar e depois são 44 produtos que as pessoas podem uh, obviamente são produtos essenciais mas faltam aqui também muitos outros produtos essenciais e que não, uh, portanto, não sabemos até que ponto o que, o que é que vai acontecer o preço desses produtos. E é verdade, e já e há, mostrou aqui um estudo muito interessante no caso da Finlândia, e há outros estudos que mostram que basicamente, uh, que mesmo durante pouco espaço de tempo que seja esta medida aplicada, que depois os preços tendem uh, realmente a aumentar, depois, seja, no médio e longo prazo, que seja realmente uma medida mais penosa uh, do que os benefícios diretos. Agora, que, uh, que obviamente é uma medida em termos de aceitação social e social, é, é, acaba por ser uma medida com, é, é muito popular não é? Portanto, não, não, e que vai ser certamente lembrada, por muito mínimos que os efeitos sejam, como uma medida positiva. Isso não tenho, não tenho dúvidas.
0: Junta-se a nós também em direto o Rita Rodrigues, da DECO Proteste. Muito boa noite. Hum. Se tendo, tendo, do ponto de vista da proteste, tendo de escolher uma destas medidas, fazendo eh, o IVA zero para um pacote, ou dar dinheiro diretamente às famílias, ou aumentar salários, qual é que acha eh, que seria talvez aquela que poderia ter mais efeito junto dos consumidores?
10: Bom, boa noite a todos. Hum, de facto, nós, há aqui um dado interessante e importante que temos que relevar, é que nós, neste momento, estamos a falar de um problema que abrange um, não apenas as, uh, os consumidores em situação de pobreza, mas a classe média e média alta. E, portanto, respondendo à sua questão, um, teria que haver aqui uma intervenção, não esquecendo os mais necessitados com os apoios especiais, mas, de uma forma transversal, uh, os consumidores que, neste momento, vivem sérias dificuldades. Uh, nós percebemos, o último barómetro diz-nos que 74% dos consumidores portugueses assumem ter dificuldades em pagar as despesas essenciais e a alimentação vem no topo e, e, portanto, eu diria que se tivesse que fazer uma opção nós teríamos que ir por algo, por uma medida que fosse abrangente e que um, desse a capacidade dos consumidores em fazer face às suas despesas e, portanto, uh, teria que necessariamente ter, ter, essa, ter esse aspecto em consideração. acho, acho que estamos perante o risco. Eu gostava só de realçar o seguinte, nós temos vindo, a... temos vindo a monitorizar os preços e temos vindo a perceber que, de facto, há aqui uma tendência de um aumento, e muito bem uh, explicado na, na, na peça inicial, de muito superior à inflação. Um, é interessante ver a discussão que é feita de quem é que é a culpa ou de quem é que tem uma maior cota de culpa, mas há, há uma, uma certeza que ninguém tem dúvidas, é quem está a pagar é o consumidor. E, portanto, é urgente, de facto, que hajam medidas que tenham direto impacto no bolso do consumidor. Reforço, não esquecem dos mais carenciados, mas tente também uma preocupação grande, porque neste momento nós estamos a falar de algo que afeta uma camada mais alargada.
0: Acha que há o risco de a classe média ser tão modo comprimido que uma parte dela deixa de desaparecer, deixa de existir e, portanto, se torna classe baixa também?
10: Eu não seria tão fatalista, mas não é um risco. É uma realidade que, neste momento, nós temos a classe média a ter dificuldades assumidas e partilhadas connosco enquanto maior organização de defesa do consumidor em pagar as despesas de alimentação e as despesas com a habitação. E, portanto, não é sequer um, um cálculo ou uma suposição, é uma realidade.
0: Félix, um, qual é a sua perspectiva em relação ao aumento de salários? É a resposta para combater a inflação?
6: É, é, é com alguma moderação, é necessária alguma moderação. Ou seja, o aumento de salários que é uma questão de justiça social e de equilíbrio social, deve ser compatível com a, a, a ideia de, de a inflação não se autoalimentar por via salarial, portanto, numa espécie de, de automatismo, vou utilizar uma linguagem muito própria de futebol, de automatismo entre o aumento de salários e o aumento da, da inflação. Vamos lá ver, a, 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 a inflação, enfim, entre aspas, é um imposto indireto. E é um imposto indireto altamente regressivo, porque prejudica mais os mais pobres. Quando o leite aumenta é. 10%, 10% para o rico e para os pobres, Sim. só que para os ricos é mais fácil Sim, pagar do é que, é que para os pobres. é que ainda por cima, no caso em português, que é o que estamos a analisar, em que a taxa de inflação dos bens alimentares anda por volta dos 19,3%, ou à volta dos 20%, como há pouco se indicou na, na peça, ou nestes 44 bens que estão incluídos na taxa zero, Estamos a falar de bens que não são opcionais. Ou seja, são bens de consumo obrigatório para uma família equilibrada. Daí que tenham sido escolhidos para o cabaço. Ex exatamente. E por isso é que a inflação... É, é, corrói é, não só os rendimentos, mas corrói os rendimentos das pessoas é, é, de, 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 do consumo em bens que não resulta de uma mera opção. É, uma pessoa pode dizer, eu não compro este livro, ou não, não faço esta viagem, ou não... É, é, agora, é, comer todos os dias, ou a questão da, da energia na sua casa, ou até as questões de, do custo da habitação, são indiscutíveis. É, só mais um ponto que eu gostaria de referir, e a propósito da pergunta que me fez, é... Uh, devem subir os salários para, pelo menos, não poder, uh, perder o uh, poder de compra real face ao desconto da inflação. aumentar os salários ao nível sim, da inflação. Sim, sim. Mas isso tem duas variáveis. Uma coisa é aumentar os salários brutos. Outra coisa é o Estado, pela política uh, de fiscal, aumentar o salário líquido. Ou seja, o contributo que o Estado tem de dar... Nesta situação, deste conjunto de, 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 de correntes e contracorrentes em que estamos metidos, uh, uh, é? digamos assim, uh, o Estado tem que, por isso é que eu sou favorável, como há pouco disse, a uma política de subsidiação para aqueles até que, não, que são pobres e que políticas fiscais não nos diriam muito porque não pagam IRS, como muitos pensionistas, como os pobres propriamente ditos, como os desempregados, etc. E, portanto, temos que ter uh, 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 também uma política em que o, o fiscal em que o Estado, que neste momento é o grande ganhador, entre aspas, estou a dizer isto, entre aspas, uh, dos lucros anormais com a inflação. É, é, que ano à volta, por exemplo, no, eu fiz umas contas à volta de 6 mil milhões de euros, acima do que seria a cobrança de impostos na parte nominal do produto, e não na parte real, não é? 6 mil milhões de, de, de ganhos de acréscimo fiscal... Alguns têm sido distribuídos, podemos concordar ou não concordar com os critérios, mas tem havido algum, algum esforço. Estas medidas, por exemplo, fazem parte disto. O próprio Ministro das Finanças disse que grande parte destes lucros, entre aspas, normais do Estado por via fiscal estão a ser redistribuídos. Penso que ele disse todos. Todos, mas todos. Enfim, é natural que o Ministro das Finanças diga todos, mas não, 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 não foram todos. Também diria. Uh, provavelmente. Se tivesse assim, melhor é, que Porque tem que ser muito. É, é, é política, não é? Porque aí a política. Eu agora não estou a falar como político, não é? Claro, está a Mas falar eu com compreendo isso, é só para dizer que compreendo isso. Uh, embora haja aqui um efeito interessante, que isso o Ministro das Finanças não disse e eu, se calhar, se fosse o Ministro das Finanças, também não diria: que é, uh, não é só redistribuir o que o Estado tem a mais, mas é que o Estado redistribui o que tem a mais. No ano seguinte há aquele em que arrecadou as receitas. Portanto, tem aqui um efeito de, de desfazamento entre a despesa da redistribuição e o ganho do acréscimo de receita fiscal por via da inflação, não é? E, nesse sentido, estes momentos, dificuldade de crise são também momentos para... Agora falo como cidadão, como contribuinte, não, não, não independentemente de quem está no governo ou deixa de estar, ou, mas deveria haver acordos para uma política designadamente do IRS que seja menos penalizadora e que permita, juntamente com as empresas, juntar aumento de salário bruto, contido, moderado, com diminuição da carga fiscal... Para aumentar o salário líquido. Para aumentar o salário, o, o, o salário líquido, que é o que afinal de contas interessa, que é o rendimento disponível das famílias.
0: Presidente parece que, claro, que toda a gente gostaria de ter um aumento salarial. Há ou não o perigo de se alimentar a espiral inflacionista?
5: Na teoria, esse perigo é um é dos, um dos pontos básicos dos livros de economia quando se fala de inflação. Agora, neste caso concreto, com esta inflação que nós temos, que é muito determinada, pelo menos tem sido, por fatores externos, a espiral infl... salários-inflação não tem, a meu ver, a relevância que teve noutro espírito histórico. Poderá haver, em alguns casos, em segmentos mais fechados, menos abertos da economia, mas em geral os fatores que estão a impulsionar a, a, a inflação são, não são determinados internamente. E por isso é que estão é tão para Já não é o das Chances a ligar para o Banco de Portugal a mandar imprimir dinheiro? Não, não é. Que <risos> todo, é. Porque é o BCE. Não é de todo, nem é determinada taxa de câmbio, são de vez uma realidade muito mais complexa. Agora, há uma coisa... Um, destas três dimensões que estamos a falar, do, do IVA, uh, dos salários... Há uma terceira dimensão que é essencial, que não falamos, que é o emprego. É porque se nós subimos os salários, mas perdemos emprego a um ritmo superior, a desigualdade, a pobreza e a fragilidade social aumenta. Alguém ficará com salário zero? Portanto, não. Sim, mas esse, julgo, quem tem responsabilidade de gerir a coisa pública, essa é uma das primeiras prioridades. Eu tenho o maior respeito. Uh, e a maior preocupação com o que acontece com as ditas classes médias, mas se tem que ter uma preocupação prioritária, é com quem pode perder o emprego, ou perder o emprego, ou com aqueles que vivem com rendimentos abaixo do, do nível fiscal, que são mais de um milhão. Esta medida dos 580 ou 550, não sei quantos milhões de euros de apoio às famílias é para 800, 800 mil agregados familiares, são basicamente aqueles que têm o, o, a, a redução... Do, da tarifa social da eletricidade. Quer dizer, não é para um segmento uh, ínfimo da população portuguesa. Portanto, há aqui... Como as corre... os aumentos que foram feitos às prestações sociais foram todos eles acima da inflação, no ano passado. Uh, no... Do indexando depois pois o IAS, que determina tudo o resto, no CSI, no RSI... Os
6: pensionistas para o próximo ano, Os... mas isso é Cá estaremos
5: para discutir <risos> isso. Okay. Eu já o disse publicamente que espera que o Governo possa, em 24, ah. continuar a garantir que o rendimento dos pensionistas esteja ao nível do que a lei determina.
6: Mas a, a base de que se parte é que já é inferior. Depende
5: não? da maneira como, se, como, claro, como for claro, tratado. Vai, o, aguardemos. aguardemos. O, o que aconteceu em 23 foi que em dois momentos... E em dois momentos para responder uma preocupação sua. Porque quando estão a ser gerados excedentes, é certo que alguns deles, e manda a prudência, que sejam devolvidos com alguma ponderação do tempo, mas também que sejam antecipados quando quanto possível. Se Sabe também como como é
6: que os excedentes da Segurança, da Segurança Social em 2022 foram de 4 mil milhões de euros. E porquê?
5: Porque Quatro a massa salarial para a segurança social cresceu claro, acima de 11%. 11% e quem quem é que recebe a massa salarial? Mais uma razão para Sim. na taxa de atualização não
6: se prejudicarem 50% dos pensionistas para partir de janeiro de 2024.
5: Ou, 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 como sabe, não foi prejudicado. Poderá ser em 24 vamos ver. Vamos ver. É, ok. Até agora não foi. Até agora dos pensionistas foram, não, não, aliás, eu, os únicos
6: que... é em 1 de janeiro de 2024.
5: Vamos ver. Pois vamos é. ver como é que como é que como é que o governo agora há aqui pois eu retomava, só para acabar, uma expressão que o Dr Confelves utilizou e que eu concordo. São duas coisas diferentes. Combater a inflação... E os efeitos da inflação. E combater os efeitos. E muitas vezes os instrumentos são opostos. Portanto, quando se diz... Será a melhoria dos celulares é a melhor forma de combater a inflação? Não. São a melhor forma, ou são uma das formas, de mitigar os efeitos da inflação. Mas podem gerar mais inflação afinal frente. Mas podem ter o, que... o risco... Não só de gerar inflação, como levar à inviabilidade atividades económicas significativas, e perdendo o emprego. É, é, é. O que me leva uma, uma pergunta
0: para o João Vieira Lopes, do, do ponto de vista do comércio, é evidente que os preços dos produtos refletem vários fatores e um dos fatores que refletem é justamente o salário que se paga aos empregados. Portanto, mas, por outro lado, se os clientes tiverem mais dinheiro, também compram mais. Como é que uh, os comerciantes veem esta questão do, do aumento de salários?
7: Bom, uh, eu penso que a questão do aumento dos salários tem que ser vista uh, tendo em conta o próprio decido empresarial português. Em Portugal uh, há cerca de 400 mil empresas. Não me refiro a fiscalmente, porque fiscalmente há uma série de entidades que são consideradas empresas. Dessas 400 mil empresas, 1.200, 1.300 são grandes empresas. O restante são PMEs, pequenas e microempresas. Portanto, é preciso ver que o impacto do aumento de salários é completamente diferente, porque as pessoas, muitas vezes, quando discutem os salários, discutem os salários em termos, dos próprios sindicatos, em termos dos operadores de telecomunicações, dos bancos, etc. etc. Mas quem tem uma tabacaria é diferente. É completamente diferente. E não só uma, uma tabacaria, ou um serralheiro, ou o que se quiser, é. E, portanto, existe aqui, por outro lado, existem mercados com níveis de concentração grandes, por exemplo, o nível do comércio alimentar, e há outros setores que têm níveis de concentração grandes. Portanto, o, o impacto do, do aumento dos preços dos salários numa série de áreas, em que as empresas, pela sua dimensão, não conseguem repercutir... Uh, isso, no, uh, Esses valores no preço dos serviços por causa da competição do mercado leva, a, como já foi aqui referido, e eu estou de acordo com, com o Dr. Oliveira da Silva, que uh, isso depois pode ter impacto no encerramento de empresas maciças, como se viu. Isso, aliás, é dos livros. Não, e viu-se na crise financeira. Ah, reparem, na crise financeira as pessoas não tiveram a noção disso, mas durante um ano fecharam 100 lojas por dia. E meio sim. milhão de
5: postos de trabalho.
7: Exato. Então, está a dizer que o, e, portanto, o, a, culto... a
0: proposta da Troika de baixar os salários para permitir criar emprego, essa
7: proposta ah, isso, é, é isso foi desastrosa. Penso que isso aí não estamos aqui a discutir eh, essa parte. Mas, não, estou a dizer porque o princípio é o mesmo. Não, assim, mas isso, isso não... Uh, isso, digamos, penso que essa política foi toda completamente Uma errado. coisa chamada efeito muito agora, complicado. Agora, a Exatamente. questão, a questão foi, aqui é, os salários têm de facto que aumentar, para aumentar o poder de compra, têm que aumentar com ponderação, tendo em conta até este tecido empresarial, porque se não criamos rupturas, encontrar o ponto de equilíbrio não é fácil. O que está a dizer é, certas empresas
0: conseguirão
7: absorver isso bem Exato. e outras de todo. Exatamente, não. Exatamente. por isso é que uh, os aumentos generalizados têm que, ser, uh, têm que ter em conta este empresarial que temos, não é o que nós gostaríamos de ter, é o que temos, é para que nós... e para evitar que uh, se encerrem maciçamente uma série de áreas de atividade que fazem aumentar o desemprego e isso depois tem um efeito negativo. Aliás, hoje em dia, apesar da situação ser completamente diferente da crise financeira, o que acontece é que, mesmo assim, desde o princípio do ano, segundo as estatísticas oficiais, encerraram 18 lojas por dia e 14 restaurantes por dia. É claro que... Em termos líquidos? Como? Em termos líquidos? Em termos líquidos, sim. Uh, portanto, é... Entre as criadas e as que fecharam? Sim, sim, sim. Hum. E, é, portanto, e o que é que isso significa? É natural, é natural. Portugal tinha uma oferta excessiva nessa área, historicamente. Portanto, é natural que haja algum ajuste e é natural que, com o desenvolvimento, nomeadamente do turismo, uh, algumas dessas coisas se, se reequilibrem uh, neste verão, mas... Mas, de qualquer maneira, as marcas ficam aqui por aquela questão que, que eu referi. Aliás, isso liga-se a outro problema estrutural português, que tem a ver com a produtividade, também tem a ver com este tipo empresarial, mas que nós não estamos aqui a discutir. Portanto, ou seja, para o comércio e para os serviços, especialmente os serviços ao consumidor, quanto mais dinheiro houver em circulação, melhor. Isso é, 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 claramente, é claramente positivo. Agora. Temos que encontrar esse ponto de equilíbrio e, por isso, nós temos defendido junto do governo claramente que, de facto, tem que haver um alívio fiscal em termos da fiscalidade dos consumidores, independentemente de nós defendermos uma série de medidas fiscais para as empresas, porque há a questão do rendimento disponível. E o rendimento disponível está a ser uh, altamente afetado uh, numa faixa significativa, uh, pela, nomeadamente pela questão da subida das prestações da habitação. Portanto, é nisso é que nós nos concentramos, quer dizer, neste momento é, como é que vamos aumentar o, o rendimento disponível? Eu estou de acordo com o que disse o Dr. Bagão Félix, que de facto, uma das compartilhações no Estado tem sido o modo como tem que articular também a carga fiscal sobre as pessoas. E isso aí afeta claramente mais os setores médios altos e médios baixos, claramente, quer dizer, mas esses também são, para além do aspecto social, são a estrutura da base do nosso regime democrático e isto tem que ser tudo enquadrado no seu conjunto Agora, de facto, estas medidas que o Governo tomou, nós pensamos que foram tardias, claramente. Estamos perfeitamente de acordo que foram tardias, mas que são globalmente positivas e, acima de tudo, o escrutínio do, dos operadores económicos está correto. Tem que ser feito de uma forma que, quer eticamente, quer em termos do modo como são apresentados os valores e como os de, diversos setores intervêm na na cadeia económica, uh, o consumidor, o cidadão, veja uh, se alguém está ou não a ter, vá lá, uh, um termo que eu não sei muito bem qual uh, é a validade, lucresivos, ou pelo menos, uh, a tirar -me mais partido do, do que aquilo que devia e se os sacrifícios, o esforço não está a ser equilibrado entre todos.
0: Isabel Jones está a lidar sempre com uh, pessoas que têm situações de carência profunda. Acha que é possível combater essas situações sem aumentar salários?
8: Não. Acho que é absolutamente imprescindível aumentar os salários. Nós em Portugal temos hoje uh, mais de 43% da população que recebe apoio do Estado. Uh, e temos uh, muitos trabalhadores pobres, uh, pessoas eu, 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 que… Desculpa, uh,
5: naquela lógica… 43%? Sim. com
8: os pensionistas, sim.
5: Ah, os pensionistas é um direito, não há é um, assistência. Não,
8: não, é. mas temos dependentes depois é o mesmo, do É o mesmo valor Mas que não vamos comparar, Alemanha. podemos comparar os segmentos, e quem é que recebe o quê. E o meu ponto aqui é que nós temos uma, uma elevadíssima taxa da, da população que hoje vive com apoio do Estado e que são trabalhadores e que não podem perder, não são livres, apesar de trabalharem, não oferem os rendimentos que necessita, necessitam para ter uh, uma vida completamente autónoma. E por isso ficam dependentes de apoios e ficam mais fragiliza fragilizadas estas pessoas em situações como aquelas que vivemos agora.
0: Sendo que com a alteração do perfil demográfico, o investimento da população, essa situação se irá agravar.
8: Uh, se não aumentarmos os salários... Com certeza, porque nós hoje temos um, muitos pensionistas que recebem pensões de reforma baixíssimas. Doutor Vieira de Silva saberá, como eu, que nós em Portugal temos um milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros não, não. por mês, estatísticas, e não, que estatística a, a, sua parte, a sua maior parte são uh, uh, mulheres que não integravam as carreiras contributivas e que, portanto, têm pensões muito, muito baixas. Mas temos, que a mim preocupa-me muito, Trabalhadores pobres, muitos trabalhadores pobres, pessoas que trabalham, muitas vezes têm dois trabalhos, um declarado e muitas vezes um fora da economia, para poderem levar para casa, para cima da mesa, tudo aquilo que a sua família precisa para comer. E, portanto, é absolutamente inevitável que tenha que haver um aumento de salários. Aliás, tem havido, o salário mínimo tem aumentado, até se pensava que, não, que as empresas não iam aguentar. E acima da inflação? Aguentar, mas... No entanto, temos uma elevada uh, taxa da população que vive uh, no limite dos limites e, portanto, é absolutamente indispensável que aumentem os salários. Temos que ver como é que a economia, que não cresce há 20 anos, vai aguentar uh, tudo isto.
0: É essa a pergunta que eu ia fazer a Sandra Maximiano. Na verdade, uh, estamos todos de acordo que em Portugal se ganha muito mal, mas os salários não se decretam. Por papel, Sim, a economia claro. tem que aguentar. Como é que, se, como é que se pode resolver essa equação? Sei
9: que eu acho que os salários, podemos aqui definir se o salário é um, um começo ou um fim, não é? Se calhar o salário é o nosso objetivo. Uh, final no meio disso tudo, porque nós temos um grande problema que tem a ver com a estrutura produtiva da nossa economia, produzimos, temos uma produção que é de baixo valor acrescentado, não é? temos exportações de baixo valor acrescentado, portanto temos produtos com preços baixos, não é? comparativamente às, a produções que acontecem em outros países, um, e que, obviamente, é muito difícil para pequenas empresas, que têm três, quatro trabalhadores. O nosso tecido empresarial é mesmo constituído por muitas pequenas uh, e médias empresas, uh, que realmente não têm uma capacidade de aumentar, uh, aumentar salários. Como é que vamos... Realmente têm que tem, tem que gerar riqueza para aumentar o salário. Riqueza. O aumento do salário é uma
0: consequência da riqueza e não...
9: Sim, é um, e é um no problema, caso. obviamente, estrutural, e, e aí temos que... E aí, obviamente, parte, parte, dessa, de, ou parte da solução tem a ver também com alguns incentivos fiscais, nomeadamente para, para a inovação empresarial e para o empreendedorismo, e para, portanto, todas essas áreas que tenham realmente um impacto positivo na estrutura produtiva empresarial. Agora, não podemos também esquecer que existe aqui um grande perigo não só o aumento salarial que vai gerar esse potencial desemprego mas também o não aumento salarial está a gerar um outro problema não é que é uma grande fuga de, claro. de, 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 da capacidade produtiva de futuro e de jovens uh, do país, não é? Portanto, tu, e cada vez começa a ser também difícil de termos, uh, de recrutar pessoas para determinadas profissões e para de, determinadas áreas onde queremos realmente crescer e produzir mais e melhor, e, ca, e cada vez então, é mais difícil. Um ciclo, vicioso, um ciclo é? vicioso que é bastante perigoso e que... Que obviamente que há várias medidas políticas que têm que uh, mitigar todos esses problemas uh, nestes, nestas várias uh, uh, áreas e dimensões.
7: Não é? Sandra Maximiano, Vera da Silva. Uma questão importante: o aumento da produtividade. Ah, claro, João Vera Lopes é foi o que acabou é óbvio, de ser dito. Sim, 30 sim, mas tem que ser
5: muito rápido. Segundos. Até agora, o único estudo que vi referido sobre o impacto da descida do IVA foi um estudo, um estudo feito por um banco comercial. Posso dizer, o BPI, que a estimativa deles, que eu ficaria muito contente se acontecesse, é que esta medida podia ter um resultado da baixa da inflação num ponto. É um estudo do BPI que está citado em vários jornais. Portanto, se isso acontecer, esta Já medida é uma medida com um bom impacto económico e social. Muito obrigado a todos e,
9: a todos para ver. sobretudo, Esperemos.
5: obrigado a si. Boa
3: noite.